0: kompisar och välkomna tillbaka till Soul Coaching podden. Idag möter jag Amanda Zoe som också går under namnet Spirispiri Spiri på Instagram. Ni har säkert stött på det här kontot om inte ta och kika in. Det här blir ett sårbart samtal om längtan och sorg efter djupvänskap. Det blir ett samtal om blockflöjt och en läskig scen- jag vet att ni kommer känna en massa olika känslor i det här samtalet, så låt dig luta dig tillbaka på bussen eller i soffan eller någon annanstans och lyssna in det här samtalet med Amanda Zoe. Puss och kram.
1: Känns det att vara här och varför är du här? Oj, det känns jättebra och speciellt nu efter vi har gjort den här grundningen så känns det så här, wow, det känns så skönt. Jag behöver verkligen det. Jag har tappat lite den morgonrutinen eh, och eh, vill gärna hitta tillbaka till att liksom connecta inåt, precis som vi gjorde här nu. Mm. Det är så viktigt tror jag att börja dagen på det sättet. Mm, eller hur? Mm. Varför är du här då? Varför Vad lockade dig hit? Mm, dig, faktiskt. Jag tycker att du... Ja, det är någonting. Alltså också känslan av att träffa dig personligen kändes väldigt så naturligt. Du kanske har den effekten på folk. <laughs> man ska inte tänka att man är bara speciell, men det kändes verkligen så här... Ja men jättenaturligt jätte och härligt och också såklart podden i sig. Jag har ju lyssnat på dina avsnitt och tycker att det är ett så härligt och spännande format. Speciellt jag som också coachar själv att få möjligheten att eh, ta, ta andra stolen
0: kanske. Mm. jag mm. berätta lite om dig själv. Vad gör du om dagarna?
1: Jag driver ju Spirit Spirit som är egentligen i tre delar kan man säga. Det är både taråläsningar, det är astrologiska läsningar och sen så är det coaching. Så att det är det som jag gör och allting är ju egentligen digitalt. Så att man bokar via bokar direkt och ja, det är ganska så smidigt så verkligen täckigt. Mm, jag fattar. Mm. Vad har du gjort innan det här? Innan har jag jobbat inom tech också- och kommunikation. Så jag har jobbat på byrå- som både projektledare- men också content creator. Och innan det har jag också jobbat inom- man kan säga- men jag har jobbat med människor som har autism- schizofreni, olika diagnoser- som boende boendestadier- Mm. 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 Så det är en liten blandning. Jag har gjort väldigt många olika saker. Så. Mm. jag fattar. Vad älskar du att göra? Jag älskar att det första, alltså såklart så mycket. Men det första som kommer till mig är skrivandet. Det har alltid varit en stor del av mig. Ehm, och någonting som jag också lite har tyvärr tappat nu. Ehm, och som jag gärna vill prata pratade... Med min sambo om det går. Jag alltså, sa, gud vad jag vill hitta tillbaka till det. Um, Var tappade du det någonstans? Jag tappade det. Um, jag brukade skriva varje dag förut, alltså mycket. Men um, jag tappade det när jag flyttade tillbaka från Amsterdam. för Där bodde jag själv och där hade jag jättemycket typ, tid. I alla fall i min egen värld. Man tar ju sig tiden till det som är viktigt. Men jag hade tid till att kanske hitta den här. Men lugnet där den inspirationen får komma. Mm. Så det älskar jag verkligen att göra. Mm. Du älskar att
0: skriva. Ja. Vilken känsla är förknippad med skrivandet skulle du säga?
1: Det är känslan av att jag, att jag gör någonting som, som jag ser resultat av direkt tror jag att typ mina tankar typ den inspirationen, den fantasin att det blir någonting konkret och det tycker jag väldigt mycket om för att ha man mycket fantasi som jag har, mycket så här tankar och kreativa idéer så är det ganska skönt att få ner det på pappret och kunna se såhär, ja det här har jag gjort faktiskt mm. <laughs> så det, det är en stor del just det, mm. det blir ett direkt
0: skapande som du ja. kan titta på, alltså inte nog med att du kan tänka och fantisera, du kan också Få en direkt mm. reflektion på ett papper och
1: se. Mm. Ja, men jag tror att det är därför också så här, det är så härligt att göra saker med händerna. som alltså man lagar mat eller om man man eller Att du gör någonting med din inspiration. Eh, och sen så ser du direkt att du går från liksom tanke till manifestation direkt kan man säga mm, Just det. Mm. Och du börjar med att säga att du inte är speciell. Mm, jag menar med det? <laughs> jag bara, jo, det är jag. Nej, men det jag menar med det är att så här, just i... Ehm, jag har ändå lyssnat på dina avsnitt och tycker att du verkar ha den connectionen med typ alla som har varit här. Så att jag kanske inte är unik på att ha den kopplingen till dig. Mm, men jag, jag tror förstår. såklart att alla är speciella. Mm. Mm. Alla är speciella och alla är
0: så fruktansvärt lika på samma gång. Gud, hur ja. <kör> absolut. Uh -huh. Man kan ju ibland sitta i ett rum och känna sig så ensam, så speciell, så unik med sina känslor och upplevelser. Och så fort vi öppnar munnen och delar en berättelse så mm. märker vi att i den stunden så förenas vi. Mm. Och samtidigt så är också våra berättelser så olika. Mm. Ja, mm. absolut. Om vi skulle döpa ditt livskapitel som du håller på att skriva just nu- som du är i, som du både kanske brottas med- men som du också skriver. Mm. Vad skulle vi kalla det kapitlet? Vart, vart står du nu? Vad är det för tema i ditt liv? Går du att sätta något sånt?
1: Ja, det gör jag absolut. Eh, det handlar nog om att bli sedd- vilket jag har haft svårt för i liksom, hela livet. Det finns en, ett videoklipp- <hör> På min när jag är liten. Och det är ju en sån här som man brukade ha. Och då står jag och spelar någon jävla blockflöjt. Och sen så är det sådana här stora draperier. Och så ser man att jag så här, under den här konserten rör mig längre och längre bort från scenen. Och sen så är jag nästan utanför. Liksom. <laughs> alltså det, man ser bara typ min halva arm. För att just så här, jag är så obekväm av att stå på den här scenen. Och det har lite varit ett mönster. Eh, även om jag nog inte uppfattas som så... Utåt sett, då tror jag att många ser det som att ah, hon är så social och pratar. Men det har ändå varit någon känsla av att så här, bli sedd, ta för mm. mig. Eh, Hur ja.
0: gammal var du vid det här tillfället med blockflöten och sen?
1: <laughs> ja, gud vad kan jag Vart
0: kanske så åtta
1: eller någonting? Mm. Mm.
0: Ser du henne framför dig?
1: Ja, verkligen. Mm. Mm. Vad har hon på sig? Mm. Alltså, jag hade ju också så här, vilket var. Ehm, Lite roligt. Men jag hade alltid samma kläder. Trygghet. <laughs> ja, väldigt mycket trygghet. Det har jag nog inte reflekterat över innan. Men jag hade liksom alltid en blå tröja som det stod var något tryck på. Och så hade jag så här eh, blåa jeans. Även blåa skor som det hade blivit. Någon så här målarfärgsfläckar på. <laughs> så det var så här. Jag vägrade byta de kläderna. Eh, och det var ju lite så småäckligt, tyckte nog min mamma i alla fall. Men det var väl kanske någon sån trygghetsgrej, faktiskt.
0: Mm. Eller hur? Vackna mm. upp varje dag och veta att det är det här jag ska på mig.
1: Ja, men exakt. någon så man någon rutin kanske också då. Man har ju alltid haft mycket tankar och idéer. Eh, att det är skönt att ha så här, det här, är, det här vet jag, det här är fast. Mm. Mm. Det här är fast, okej. Okay. Ja.
0: Och den här lilla tjejen då, åttaåringen, med, mm. vad sa vi, blå tröja, blåa
1: jeans och så mm. skor med något målar. Ja, um, blått också. Så här halschakrat verkligen. Hon pratar inte med mig. Just det. <laughs> ja. Och du spelade flöjt. Nej, men det var nog inte av egen vilja, utan man, fick, man blev väl så här man fick ju att ett instrument, att du ska spela triangel, typ. Mm. <laughs> ja, tack. Mm.
0: Ja, minst du någon i, i publiken? Något ansikte, eller något, något minne, och fragment, eller liksom någonting, när du tittar ut på publiken och tänker det nu?
1: Nej, för att jag tror verkligen att det där var en sån ett sånt, sånt här typiskt tillfälle där jag lite stängde av. Alltså att jag ville bara sjunka genom jorden. Att det var väldigt, väldigt jobbigt att så bli besedd att all, all attention var... För då tänker man ju som barn att all, alla tittar på mig, det gör de ju inte. Men det känns ju så när man står där uppe. Mm. Mm. minst du hur det kändes i kroppen? Ja, men alltså vidrigt. Man vill ju bara fly. Man eh, eller jag? man Jag vill ju bara fly. Mm. Eh, och det, det är ju eh, en känsla som jag tror att många kanske kan känna igen sig i, specifikt i, i den unga åldern. Mm. Att, eh, att inte vilja Rikta uppmärksamheten för mycket mot jaget utan att... Kanske vilja snarare bara smälta in i den här helheten. Just det, smälta in i helheten. Och hur mm. kan du se att det tar form
0: idag? Hur ser det ut i ditt liv idag? Det här med att smälta in och lite rädsla för att bli sedd. Kan du se att det tar form idag?
1: Ja, alltså... Det visar ju sig väldigt mycket i... Den här initieringen av att jag började jobba med spiritualitet, alltså professionellt. För att det var ju en otrolig rädsla någonstans i att kanske... Eller någonstans, jag har uttryckt det. Och jag har alltid stått upp för det som jag tror på och att jag alltid stått för att jag är spirituell. Men det har ändå varit en känsla av att så här, jag kan inte riktigt jag får inte riktigt den responsen av människor i min närhet på exempelvis jobbet inom kommunikation att det har inte varit det intresset så då har det ju blivit kanske automatiskt att du håller tillbaka för att du märker att den här konversationen kanske inte riktigt är mest jag som bryr mig om den. Så. Mm.
0: Mm, jag fattar. Mm. Om du hade noll rädsla för att stå kvar på den där scenen och låta dig själv bli sedd, hade du gjort någonting annorlunda idag? Kan du se att att du hade agerat på något annat sätt.
1: Jag tror inte jag hade agerat på ett annat sätt. Jag tror jag hade agerat på det sättet jag gör nu snabbare. Alltså mm. att nu så börjar jag ju vara mer öppen med eh, det som jag gör eh, såklart. <laughs> Men eh, jag tror att det hade kommit till mig tidigare- att det hade varit lättare tidigare kanske. Just det, mm. okej. Okay. Mm.
0: Så det här med att bli sedd, vad innebär det för dig? Den här, det finns ju ändå en längtan och du skriver det kapitlet just nu. Vad, vad innebär det för dig att bli sedd? Vad betyder det?
1: Det handlar nog väldigt mycket om att bli bekväm. Jag är väldigt bekväm i den positionen som du är i nu. Alltså att vara kanske den som frågar, okej vad hände där? Vad tänkte du då? Ja, varför tror du det? Och det är, den, det är den rollen jag har tagit väldigt mycket i mina vänskapsrelationer också. Sen att sätta mig på andra sidan och bli eh, själv vara den som kanske blir analyserad eller får hjälp eller vad man ska säga. Den känns plötsligt. Då blir jag ju verkligen sedd. Mm. Mm. Okej. Okay. Så hur ser det ut i dina relationer idag? Det är ju nog... Eh, eh, alltså i min relation till, med liksom min familj och med min kille. Där har jag inga problem att visa mig. Så, bara, Men däremot i kanske mina vänskapsrelationer så blir det nog naturligt oftast att jag flyttar fokuset från mig till mm. den andra personen. Så du tar strålkastan och liksom... Jag vinklar. Den,
0: vinklar ah, just det. Ja. Släpper blockflöten och så ja. tar strålkastaren. Exakt. Alltså. exakt ja. just
1: det. Ja, så du det. ger
0: blockflöten till den andra. Jag, jag bara så. blåser. <laughs> skin. Så skin som den stjärna du är. Ja. Ja. Okej. Okay. Mm. Men va, va, om du får reflektera lite själv, varför tror du att du gör det här? Det finns ju en vinst med det här beteendet. Varför gör du så här?
1: Men det är ju obekvämt att bli, bli så eller Där beror det ju på helt och hållet- programmeringen vi har fått med oss från det. Vi små. Vissa tycker kanske att det är väldigt skönt- och, att uppmärksamheten är riktad. Att få det här stadet, få känna sig mm. hållen- få känna sig sedd. Ehm, och, ehm, andra tycker att det blir jobbigt- för då är det ju också som att alla sårbarheter- <går> det är lite exposed, som mm. man kan säga- mm. Mm. det där är jag absolut en av dem nog. Just det. Så hur gör du då? För att jag tänker att du har
0: massa så här strategier för att undvika att få det här ljuset mm. på dig. Hur, hur gör du? Hur agerar du? Alltså är det att du pratar först? Är det att du ställer frågor snabbt? Mm. Alltså hur, vad är din strategi för att
1: rikta ljuset mot den andra personen? Ja, allt det du sa nu. <laughs> Och eh, också... Kanske inte öppna den dörren helt. Alltså att vara lite mer... Eh, hålla tillbaka lite mer med det som pågår på insidan av mig. Eller i mitt liv. Sånt som jag kämpar med... Eh, som vi alla gör såklart. Så, uh, um, och att inte riktigt kanske öppna upp den dörren fullt. För att då så är det ju också så att när man träffar sina vänner eller sina när så kommer du inte få frågan heller. För det är ju ingen, ingen tråd. Hur gick det med det där? Hur känner du kring det? Vilket är naturligt. Men uh, har man inte öppnat den dörren från första början så finns det inget att ta vid. Liksom. Just det. Mm. Mm. Så vill du repetera igen, hur gör
0: du, vad har du för strategi för att rikta ljuset mot den andra personen och bort från dig?
1: Hur gör du? Frågor eh, riktade mot den personen och den personens liv utifrån också det som jag redan vet. Ofta så... Eh, har ju, Alltså alla mina relationer är väldigt djupa. Så det finns ju alltid någonting att ta fasta vid. Att vad, vad händer med det där eller den killen eller det, den grejen på jobbet. Eh, så att vara väldigt snabb på det. Och sen så eh, kanske som sagt inte öppna dörren till mig och mitt eh, inre liv från, från första början. Just det. Mm. Om vi leker med tanken
0: att vi har då en strategi för hur vi kan rikta ljuset mot den andra personen. Mm. De här frågorna och följa mm. upp trådarna och sådär. Hur skulle en liksom motsatt strategi se ut? Hur skulle det se ut om du bestämde dig för att, okej okay, nu ska vi bara se vad som händer om jag gör lite motsatt här och vågar mm. öppna upp min egen dörr. Hur, skulle du, hur tänker du att du skulle agera då? Vad skulle du göra då?
1: Då hade jag ju förmodligen gjort som jag gör i eh, många av de liksom allra, allra närmsta relationerna. Och det är ju att bara prata det som jag känner, det som jag går och tänker på. Att fråga, vad tycker du dela med mig, helt enkelt. Just det, dela med Till, ja, tillåta mig själv att vara den som det är fokus på om det är något som är jobbigt. Mm. Mm. Just det. Vad
0: är det som känns så läskigt med det här?
1: Att tillåta fokus vara på dig? Ja, alltså det är det som är lite frågan. För jag har ju inget problem med det i i um, ja, men exempelvis familjerelationer eller som sagt med min sambo men det är just i vänskaps mm. Specifikt också kanske vänner som är men inte barn, de svänner, så att säga. Mm. Um, att det, det är väl kanske någon rädsla att tappa kontrollen, tror jag. Mm. Att den personen då får makten <laughs> att, uh, att gå in kanske då i sånt som, som jag känner är i min kärna mm. och eh, skapa sin egen bild av det och vad jag borde göra. Så det handlar nog om tillit och kontroll egentligen. Mm. Mm.
0: Och där sa du någonting: en, liksom en, Du sa så här: Att eh, någon kanske får en idé om vad du ska göra. Mm. Vilket lyssnande längtar du efter? För det här är viktigt. Jag tänker när vi pratar om sårbarhet och mm. öppna upp vårt hjärta, öppna upp våra dörrar och fördjupa våra relationer, mm. så är ju sårbarheten ett viktigt klister eller ett, en viktig liksom, del i att fördjupa våra mm. relationer. Men vilket lyssnande, för så här kan det ju vara att vi kan ju ha varit med om situationer i vårt liv där vi kanske har öppnat dörren, mm. men så har vi fått tillbaka någonting som inte känns helt tryggt. Ja. Och vi kanske har gjort det här om och om igen mm. och fått olika typer av förslag på hur vi ska lösa situationen. Mm. eller olika Vilket typ av lyssnande längtar du efter när du öppnar upp?
1: Mm. Vad behöver du för att bli sedd i de situationerna? Ja, alltså du är så duktig för att det är verkligen exakt så. Eh, och sen så tolstar det också att säga att jag har eh, så södra norden i väduren, norra norden i vågen. Och om man är lite, om man, om man har lite koll på det så innebär det i korta drag att så här, det känns väldigt naturligt att göra saker och ting själv för mig. Eh, och att just då öppna upp för det här att. Ja, men någon annan ska komma och säga sin... Ja, men så där borde du göra. Eller kanske till och med bli lite arg på en om man inte följer de råden. Eh, att då har det nog blivit en naturlig del att det känns lättare för mig att inte ens öppna den dagen alls. Så det liksom lyssnandet som jag har längtat efter, det är nog ett väldigt eh, öppensinnat eh, lyssnande. Kanske inte så... Eh, liksom rådbaserat om man säger så. Mm. Du
0: längtar efter att bli sedd, förstådd, bekräftad och inte att bli löst.
1: Ja, men exakt så och det tror jag blir lite paradoxalt eftersom jag ofta jobbar med just att så kanske komma med komma med råd eller komma med perspektiv, men någonstans så kanske det också är det finns en frågan där. Alltså, hur borde jag tänka? Eh, hur borde jag göra? Eh, det är en skillnad där. Men, men samtidigt så. Det finns ju ändå. Det är ju alltid en fin tanke. Du vill ju alltid hjälpa. Så det är, ju, det är ju ingenting negativt. Egentligen när man får de där råden. Mm. Mm. Nej men jag. Jag märker ju det här. I jättemånga som jag
0: möter. I mina klientsamtal. Att man ibland sluter sig. Mm. För att. Det finns någonting i vår, liksom vår natur, vår biologi eller i vår kultur kanske också. Att vi gärna, som du säger, vi vill. Mm. Vi vill hjälpa, vi vill lösa. Och hela intentionen många gånger med det är ju inte elak. Nej. Men jag tror ibland vi har ett litet problem när vi inte tillåter varandra få stanna en stund med obekväma känslor. Mm. För saken är den att om du kommer med ett problem eller en utmaning. Då är du någonstans i en obekväm känsla eller en situation. Någonting som känns lite mm. jobbigt. Och när vi inte har lärt oss att stanna med det där obehaget. Mm. Då vill vi ju hjälpa dig därifrån. Mm. Oj, 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 vi måste ta oss härifrån. Mm. Så att det här med att skapa tillit för att vi kan umgås och stanna med våra jobbiga känslor. Det är ju verkligen någonting vi behöver träna upp. Mm. Um, och det här tränar ju du mycket på, du har ju det som profession och du vet att det inte är farligt att stanna med skav och så vidare. Mm. Ibland märker jag att vi till och med kan behöva säga till vår lyssnare, mm. vår mottagare, vad vi behöver. Mm. Inför mm. om vi ska säga någonting, för att vi är så inmatade med att lösa Mm. Och även också i och med att vi har levt i ett väldigt maskulin- dominerat samhälle, mm. vilket har varit fantastiskt. Vi har, vi har löst mycket, vi har mm. skapat mycket- både tekniskt och annat. Liksom, vi har löst mycket problem, mm. vi har många kvar- men vi har löst mycket. Mm. Nu är vi liksom inne i en ny era som vi öppnar upp- och det är ju varandet, mm. det mer feminina lyssnandet- mm. där vi bara behöver ett empatiskt lyssnande öra. Mm. Det är den största gåvan vi kan ge varandra- men vi behöver liksom träna på det. Ibland kan jag märka själv att jag behöver typ säga. Eh, så här. Ah, ja, så här känns det för mig. Och nu när jag delar det. Då vill jag liksom bara. Du behöver bara lyssna. Mm. Jag vill bara bli hörd. Mm. Eh, och
1: då märker man nästan en avslappning. Bara. Ja, mm.
0: oh, ah, vad skönt. Jag behöver
1: inte läsa Ja, både det. Men också kan jag då. För jag har också haft lite den taktiken. Att så när jag. Okej, okay, men du behöver liksom inte säga någonting. Det här bara man lyssnar. Men att man också nästan kan, eller jag har upplevt lite att så här, jag känner att den här personen vill säga någonting. Mm, det vill du Ja, och då blir det på ett sätt i min värld i alla fall så har det då varit lättare att inte så här, inte gå in i det överhuvudtaget för det har känts typ mer komplicerat att då säga: kan du reagera så här och så märker jag att det finns en annan reaktion och jag ändå då läser av den så det blir ju icke-verbalt, men jag får egentligen samma respons ändå som, mm. som jag kanske inte ville ha. Och det blir ju väldigt också kontrollerande att här, du måste reagera så här för att det ska kännas bra för mig. Eh, visst, någonstans så kan man ju säga att så här, just nu behöver jag det här, men det blir också svårt att ställa de kraven på. Någon kanske tänker att men det här är det som är viktigt för mig att ge, ge till dig som vän någonstans. Mm. Så att då har det varit lättare att stänga av lite, men det är ju inte heller ultimat, såklart.
0: Nej, och jag tänker att någonting vi ringer in här är ju dina behov, mm. hur viktiga mm. de är. Mm. För att jag menar, visst, om du skulle vara i en, i en våldsam relation eller du mm. berättar någonting som är där du är i livsfara, mm. då bär ju personen en skyldighet, mm. tycker jag i alla fall, att antingen liksom, men, det, här, det här är inte okej, okay. nu måste mm. vi göra så här. Men det är ju inte riktigt de situationerna vi pratar om Nej. nu. Så jag tänker att vi är inne på någonting. Vi ringar in någonting. Alltså din rätt att stå i dina behov. Mm, mm. Din rätt att stå i dina behov. Om du mm. behöver ett lyssnande öra. Mm. Om det är det du behöver.
1: Mm.
0: Då är det det du behöver. Mm. Vad tänker du om det?
1: Ja, och där blir det genast obekvämt. För där känns det plötsligt som att jag inte har rätt till det riktigt. Mm.
0: Jag hör det. Ja. Jag hör det.
1: Eh, eller att... Lite så Varför ska jag få komma och ställa krav på hur någon ska hantera eh, en konversation med mig? Mm. Eh, att de måste ju få göra det på det sättet som känns naturligt för dem också. För annars blir det som att jag kommer in och och säger, Nej Sandra, du måste lyssna på mig på det här sättet. Mm. Typ. Och det känns lite obekvämt. Jag fattar. Mm. Och
0: här har vi också att det finns en koppling mellan behov- och krav för mm. dig. Är behov samma sak som krav för dig? Mm,
1: nej, men jag tror att det lätt kan... kan för, för den som får då... Om jag säger att ja, men mitt behov är att bli... lyssnad på utan att få råd... Då kan det nog lätt... omformuleras i någon som får det till sig... som ett krav... Att jag då inte... Den personen då inte får uttrycka... Kanske en åsikt eller ett mm. perspektiv. Mm. Så jag tror att det är en ganska fin linje däremellan. Mm. Och jag hör dig. Och det här är ju verkligen någonting som...
0: Så många av oss jobbar med och fightas mm. med. Hur kan jag uttrycka mina behov? Och jag märker att i början när vi börjar träna på att uttrycka våra behov. Så känner vi oss delande mm. och som att vi är speciella. <laughs> <laughs> um, mm. Och det är en naturlig process. Det är en naturlig process. Du har full fucking rätt mm. att säga, det här behöver jag. Sen kan personen mitt emot dig säga- jag kan inte ge dig det. Mm. Nu känner jag att jag spyr ut råd här. Jag, mm. jag kan inte ge dig det. Mm. Och om det här pågår om, om, om igen då kanske man behöver fundera på är det här en relation jag mår bra i? Mm. Om jag berättar att jag bara nu behöver ett lyssnande öra mm. och den personen gång på gång på gång på gång kör över det. Mm. Är det en näringsfull, djup relation eller är det så att jag behöver lämna eller pausa eller vad det nu kan vara? Mm. Så det här är ju jätteviktiga saker. Nu låter det liksom väldigt så här... Men det är jätteviktigt att du ser att du har, du har rätt att uttrycka ditt behov. Mm. Sen kan vi inte kräva att någon annan möter det. Och mm. vi kan uttrycka vårt behov som du gör i kärlek. Det här mm. behöver jag. Mm. Jag är i den här situationen och jag behöver just nu ett lyssnande öra. Det är det jag behöver. Och sen kan man ha en dialog kring det. Liksom. Mm. Du kan ju också under ett samtalets gång, då kanske du märker att Nej men nu är jag öppen för att ställa en fråga. Så här, vad växer i dig när jag berättar? Vill du dela någonting? Alltså, mm. Men att du, du har rätt till dina behov. Mm. Och de är inte domderande eller för stora eller kravfyllda. Det är dina behov. Mm. Mm. Och som sagt, vi vet inte exakt hur den andra personen tar emot det här. Men det behöver vi också våga lämna åt den personen. Mm. Att den personen får ta ansvar för också de obekväma känslor. Som mm. uppstår när den personen ska möta ett behov. så här, oh shit, jag känner att jag måste ge råd. Oj, 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 så sitter man där och försöker hålla in. Det är också
1: den personens resa. Ja, yeah. gud ja. Yeah. Och sen så tror jag också att det blir väldigt lätt. Det, så har det i alla fall varit för mig att jag eh, trivs ju väldigt bra så själv eh, och då så är det också ganska lätt att tänka men jag lasar det här själv istället. Att istället för att gå igenom hela den här processen eh, och göra allt det som vi har pratat om så har det känts lättare att så här, men jag analyserar mig själv. Jag, jag tänker på de här delarna själv- och <hör> bollar med mig själv- eh, hur jag ska hantera den här situationen. Eh, så att även om det finns- ett underliggande behov- av andra personer- eh, att släppa in andra personer- att visa mig sårbar- att, att känna mig också hållen- och älskad på det sättet- som, som bara kan komma genom- att faktiskt låta sig bli hållen- på det sättet också- bli om omhändertagen. Även om det behovet finns- så är nästan bekvämligheten i att göra saker och ting själv. och håller det för mig själv? Den är nästan starkare, i alla mm. fall just nu. Tyvärr. Mm. Så. Mm. Hur hade
0: drömscenariet sett ut då?
1: Om du, om du liksom bara
0: fick bygga upp en bild helt fritt. Finns det liksom någon, någon relation som du längtar efter att fördjupa på det här sättet?
1: Mm. Ja men alltså, verkligen mina kvinnliga... Vänskapsrelationer. Eh, att ha mer. Lite så, här, jag vet inte om det går att relatera till, men lite som man hade när man var tonåring. Att det fanns en sån öppenhet där, då upplevde jag verkligen det. Att det fanns en sån familjär eh, relation eller relationer där det var någonstans en känsla av att så här ja, man verkligen var en del av varandras liv på det sättet att jag har upplevt i alla fall och jag vet att det inte är så för alla men att det nästan stramas åt att det blir så många andra komponenter att äh, ja, men, någon har barn och någon har det där och massa jobb och att det plötsligt blir en känsla av att så här, ja, nu har vi 45 minuter och en fika så vem ska det vara fokus på idag liksom? och det, det, det kanske är ett sammanhang som känns mm, just det. långt bort
0: ah fattar mm. Hur skulle vi kunna bjuda in den här tonårskänslan? Alltså vad, vad skulle vi kunna göra? Vad skulle du kunna göra för att bjuda in mer av den energin? Finns det någonting?
1: Och... Jag tror att det är i de här små, små delarna. Mm. Eh, att ofta så blir det ju fokus på att så här. Då måste jag berätta om det här traumat. Men att kanske börja dela mer av vardagliga händelser att alltså, gud det där var jättepinsamt eller ja nu gjorde jag bort mig där eller äh, ja vad det nu än kan vara eh, som, som någonstans blir en, en dörröppnare eh, till vad som pågår i pågår i mm. ens liv med, kanske. Just det, som pågår här och nu. Mm, precis.
0: För jag tänker också, tonåren om man nu, så som du beskrev det nu mm. då lät det som att det var mycket så här och nu-fokus. Det här känns jobbigt nu och det här det här mm. hände då och det här hände i morse eller mm. så här känner jag precis just nu.
1: Ja. Det här nuet, det här den här skarpa, krispiga närvaron mm. här och nu. Ja, men 100 procent. Man kommer ju in till skolan, över den klockan åtta på morgonen och det blev en sån naturlig del i att då berättar du om din morgon och du tar vidare, du sa hej då dagen innan och det är väl också för att du har en sån närvaro i att du faktiskt fysiskt träffas så mm. pass ofta och det är kanske därför också det känns så naturligt med typ min sambo för jag träffar ju honom uh. varje dag alltså det blir ju inte någon distans i, i vad som händer eller känslor och sånt nej
0: Finns det någon specifik relation som du behöver inte liksom nämna någon namn eller sådär- men bara kommer upp någon specifik relation som du känner att- åh, jag har en längtan efter att föra in den här
1: tonårsenergin i? Ja, alltså nu, är ju, nu delar jag verkligen med mig här. Men jag har ju aldrig gått igenom något så här heartbreak eh, i mitt liv. Förutom min absolut så här bästa vän som jag hade i eh, från kanske jag var- Ja, men jag vet inte, ja, men ändå från tidigare eller kanske sex års till liksom 20-årsåldern. Och typ, inte så att det är en specifik person idag som jag vill fördjupa mig, men typ hitta lite kanske den så här, systerskapet igen. Mm. Där du verkligen är så nära, för att om det var väl kanske mitt heartbreak när det så tog slut i våran vänskap. Mm. Så att mm, en relation som inte är precis likadan, men som ändå... Få mig att känna så trygg.
0: Mm. Hur kändes det, det för dig i det här heartbreaket?
1: Oj, jobbigt. Alltså verkligen. Och det är nog så den enda... Jag har varit ganska så... Eller jag är ganska så snabb... Eh, på... Att ta det slut i en vänskapsrelation eller i en kärleksrelation så har jag nog faktiskt varit ganska snabb på att amen, då var det, vi har liksom haft det utbytet vi skulle ha där. Då vi har lärt oss av varandra, no hard feelings, då mm. går vi vidare. Men det är liksom den enda personen som jag har varit här, jag kan inte släppa henne riktigt. Mm. Och eh, det är ju såklart kopplat till en sorg. Mm. Eh, har du fått ge den sorgen plats? Ja, alltså både och. Uh, har det ju varit så Jag kanske, det har nog blivit som lite av ett sökande på att så här, när kommer den där personen komma in i mitt liv som kan fylla, fylla de skorna någonstans, mm. så det kanske snarare har varit en, så här, en längtan och en sorg lite samtidigt uh, på ett sätt. har du skrivit om sorgen? Mm, nej det har jag nog inte gjort <laughs> men det kan nog vara bra att göra det
0: pratar väldigt lite om vänskaps heartbreaks
1: mm. överlag. Ja men det tror jag. Jag tror att det är mycket fokus oftast på kärleksrelationer som tar slut. Och det är ju såklart förståeligt. Men vänskapsrelationer, speciellt i de här väldigt formbara åren eh, under tonåren- du det, det blir så sammansvetsad där om man har upplevt den typen av vänskap att så här, du gör allt tillsammans, du sover över varje dag tillsammans, du delar liksom mm. allt. och det, är ju, det blir en sån kärndel av dig som det är klart att det blir ett tomrum. Liksom. Mm. Mm. Är du rädd att det ska hända igen? Nej, det är jag nog inte. Jag är nog mer. Jag är inte rädd för det heller, men jag är nog mer i ledsen att jag inte skulle få uppleva- den typen mm. av vänskap igen. Sen om det tar slut- då antar jag att det finns en anledning till det. Men eh, mer tråkigt- att jag inte får känna den liksom, mm. känslan igen. Ja,
0: jag mm. fattar.
1: Och mm. jag ställer frågan igen. Finns det en
0: befintlig relation idag- där du ser potentialen av det här? Eller är det här ett liksom nytt sökande- så här, jag vill hitta en ny vän. Förstår du min fråga?
1: <laughs> Jag lägger ut i kamratposten här. Varför inte? <laughs> ja, alltså... Jag har väldigt fina relationer idag. Med mina vänner. Men... Ja, det kanske nog... I, I mitt huvud har det nog varit en känsla av att det kanske skulle komma in så... En ny person. Mm. <laughs> Faktiskt. Om jag ska ah. vara helt ärlig med ah. dig. Ja.
0: Du längtar efter en ny person?
1: Ja, alltså verkligen. Mm. Och det, den, den känslan har nog funnits där ganska länge. Har du satt tror. ord på den tidigare? Nej, men inte på det här sättet. Det har nog mer funnits som en, en, en känsla. Absolut, alltså att jag inte avundats. Men jag har varit med och gjort taroläggningar- och så på möhyppor- och sett den här, så här tajta, tajta sammansvetsningen- mellan just kvinnor och bara... Wow vad det där är så jäkla fint. Och jag har det ju också i, i liksom vissa relationer. Men jag, jag kanske... Jag är ju skorpion. Jag sätter... Det är väldigt... Jag ska så djupt ner. Alltså det, för att det ska verkligen kännas för mig. Mm. Jag fattar. Mm. Den här vännen som du bjuder in nu.
0: Mm. Var, hur ser relationen ut?
1: Den är nog just att jag vågar vara sårbar. Eh, men såklart inte bara fokus på mig. Det är bara jag. Nej, men så, såklart att så det är ett utbyte. Men eh, en, en mycket, mycket större öppenhet. En mycket större liksom, eh, känsla av att vara del av varandras liv. Mm. En känsla av att vara del av varandras liv. Mm. Mm.
0: Och vem blir du då? Blir du, va, va, du växer ju i den här relationen, har jag. Du, du närs i den här relationen. Du mm. växer, du frodas. Mm. Vem är du då? Vad känner du då i den här relationen?
1: Men jag är nog väldigt öppen. Alltså mm. det... Det är jag ju redan idag. Mm. Men alltså öppen på ett sätt att... Så här, ta emot råd. För att man behöver känna sig trygg för att kunna ta emot råd. Du kan ju inte ta emot råd eh, från vem som helst. Utan det behöver ju finnas en sån här Så att mm. våga bara bli vägledd. Mm. Det tror jag. Mm. Våga bli vägledd, mm. ja. Det tror jag. Mm. Och nu för
0: er som lyssnar så pratar vi om en relation som... Amanda i längtar efter... Så den här relationen är ju liksom, det vi pratar om nu blir också som en manifestation, en, en inbjudan till, till någonting nytt. Mm. En längtan. Mm. Mm. Och känner du att du behöver vara någon annan för att bjuda in det här? Att alltså du känner att du behöver agera på något annat sätt, känna på något annat sätt på daglig basis för att liksom det här ska hända? Tror att du behöver göra någonting mer för att det här ska
1: hända? Ja, jag tror att jag behöver kanske gå från, som vi pratade om tidigare, att gå från den som hela tiden, men berätta om dig, eh, är den som hela tiden ställer frågor till att kanske ta mer, eh, ja, men låta, låta konversationen flytta på naturligt kanske mer, det tror jag.
0: Och här vill jag bjuda in din kropp. Alltså om vi tänker oss att vi har det här som du vill börja göra nu. Att du vill låta konversationen flyta på med naturligt. Du vill våga liksom backa lite grann. Kanske släppa ner strålkastarljuset från den andra personen. Och kanske lägga den emellan ner. Eller till och med riktat strålkastarljuset mot dig själv. Om du med din kropp mm. kan liksom... För ibland behöver vi hjälpa tror jag, vårt sinne, vårt hjärta och vår mm. själ in i de här olika... Tillstånden och där tror jag Kroppen kan hjälpa oss mycket Jag ser framför mig att den här Coachen som du ibland blir Du mm. är ju en otrolig coach i din profession Men coachen som också blir i Dina relationer, jag ser att hon mm. är så här Ganska framåtlutad mm. Exakt. Så jag får fram Jag får liksom upp en bakåtlutning Att du så här mm. lutar lite bakåt Vad mer? Hur kan din kropp hjälpa dig Mer in i tillståndet av att Öppna upp och
1: våga vara mer sårbar I de här stunderna Gud, det är så sant. Eh, typ släppa höga axlar. Eh, kanske så här mjukna i ansiktet. Mjukna i rösten. Kanske inte prata lika mycket. Eh, vara långsammare. alltså Röra mig långsammare. Kanske låta känslor och tankar... Ord får ta längre tid. Det tror jag verkligen. Mm. Jag märkte skillnad redan där. Ja. Shit, jag blev helt så här, typ sömnig alltså på ett skönt sätt. jag. Bara, ja, du har också. Här. Kan du ta över? Det kan ju du.
0: Mm. Nej, men alltså, wow. Jag hörde en, ett skifte. Kände du energiskiftet, det energiskiftet? Ja,
1: väl? absolut. För att när du säger en sån sak som att så här, gå från framåtluta till bakåtluta. Då blir man ju så akut medveten om att eh, man går och spänner sig. Och jag har ju spänt mig så otroligt mycket genom livet. Alltså fysiskt. Eh, för att det liksom har varit som att det är spänningar mentalt. Och så har jag spänt liksom min kropp. Så pass mycket så att det har varit resulterat i jättemånga fysiska symptom, som så här: och synbortfall och migrän och allt vad det är. Så att eh, det, det är nog jätteviktigt att just det här bakåtlutande och slappna av och känna att. Saker och ting får ta tid också. Mm. Mm.
0: Wow, saker och ting får ta tid. Mm. Nu har du ringat in några viktiga saker Bakåtlutning, och det kan mm. vi faktiskt fysiskt göra med kroppen. Mm. Långsamheten kan vi också fysiskt göra genom verbaliseringen. Genom att vi... Till och med också ibland pratar från roten- mm. istället för att prata från huvudet. Så att liksom... Nästan här... Mm. Mm. Långsamheten pratar om bakåtlutningen- Axlarna ner, sa du också. Mm. Andningen då? Hur kan den hjälpa dig här?
1: Ja, men den behöver ju också vara djupare. Den behöver ju gå ner. Liksom. Solaplexus behöver ju fördjupas. Och äh, det kommer ju naturligt också när du inte pratar så snabbt. Så att äh, inte får någon luft. Mm. <laughs> mm. Eller hur? Mm. Det tror jag är väldigt viktigt.
0: För det är också så att vi, vi andas ju ut liksom när vi pratar. Mm. Så att genom att prata långsammare så får vi också en långsammare utandning mm. vilket påverkar vårt liksom parasympatiska system mm. som triggar mer lugn och ro och som också är en förutsättning för sårbarhet, trygghet mm. framförallt. Ja. Vi blir mer trygga i att vara i vår egen kropp.
1: Mm. Och jag tror ofta att man dras till människor som kanske ha någonting som inte saknas i en själv men som man längtar efter att äh, vara mer kanske. Så att jag drar mig oftast till så här jordtecken också. Alltså mm. Och äh, att det finns en så här: Det är någonting skönt i det där långsamma, det här väldigt så här mm. kroppsliga. Att låta saker och ting ta tid, just. Mm. Och där tror jag du behöver fake it till you make it. Ja, det tror jag också. 100%. Alltså, och
0: så jävla skönt, bara till er som lyssnar också. Hur skönt är inte att vi har en kropp som mm. kan hjälpa oss i transformation? Mm. Som kan hjälpa oss i förändring? Mm. Alltså jag vet att, nu bara är en personlig inflyck just mm. med den här kroppen. Att jag har varit jättestressad många månader med mina två barn. Mm. Och då har jag haft liksom både coachkontakter och psykologkontakter. Och det, liksom det främsta jag har kommit fram till i våra samtal- mm. det är att ibland att jag vaknar med en känsla av att det är brottom redan. Ja. Du vet, redan när barnen liksom, äh, börjar skrika. Mm. Okej, det är brottom. Då reagerar min, min kropp som den ska på mm. att det är brottom. Mm. Och då börjar jag gå snabbt ja. springa runt, liksom rösten blir lite liksom gäll och lite du vet sådär lägg av! <laughs> ja, exakt,
1: jag märker och nu har jag
0: verkligen börjat få syn på nu är jag här igen, mm. så jag får ju fake till make it, alltså flera gånger i veckan fortfarande, mm. och även alltså, min äldsta är ju fem år liksom mm. jag får jobba med det dagligen och märker vilken effekt det har, om jag bara oj vad händer nu om jag går lite långsammare mm och då märker jag också att jag ibland börjar gråta istället för att bli ja. typ arg. Ja. För att det är ofta mm. det som ibland ligger för mig. Gud ja, Gud ja. Äh, Kan du känna igen det i det, hur kroppen kan
1: hjälpa dig in i de här olika... Ja, absolut. Mm. Och det här är ju faktiskt vetenskapligt bevisat också. Mm. Och det här är ju en jättebra sak att ta till om man har fastnat lite i kanske ja, eltande eller den berömda offerkoften, eller man känner sig... Så energilös att göra de här foppos att titta på slatan och så här gör de här göss, yes! alltså mm. upp med armarna i luften och gör något så här utfall och gå jättes så här, stolt och upp med huvudet i luften för att din kropp kommer då börja känna att okej, okay, vad är det jag har att vara så himla glad och stolt över? Eh, och allting hänger ihop. Så att det finns ju. Det är inte bara att gå från kanske den här stressen till lugnet, utan du kan ju också göra det eh, tvärtom. Om du kanske har fastnat i för mycket, att du känner att du blir passiv. Mm. Att kanske då, men då kanske det är bra att gå lite fortare och prata med gällröst. Men för upp energi. Ja, exakt. Liksom. Ja. Så det, det är klart att du kan manipulera eh, ditt mind på det sättet. Men det är så. Lätt tror jag att glömma bort det, specifikt om man är en person som tar mycket socialt ansvar. Mm. Eh, nu låter det som offerkoftande, men det är verkligen inte det, utan det handlar mer om att, så här, att kanske ha lätt att bli obekväm i tystnad. Och om man är som mig som, som har det, då är det ganska jobbigt att prata långsamt. Eller att stanna upp och andas, för att då blir det ju de här tomrummen av obekvämlighet.
0: Du vet vad, mm. du klarar dem så ja, jävlar, ja. du ju alltså, du jobbar med det du gör du, du ja. klarar de där tomrummen mm. och ta myrsteg ja, de ja. behöver inte vara 30 sekunder långa de här tomrummen kan vara 5 sekunder, 4 mm. mm. sekunder ta myrsteg och, och fyra varenda steg mm. du har ja. det i det. det är bara det att vi behöver påminna oss om det, jag behöver ju påminna mig varje dag Liksom i det här med kroppen och liksom hela
1: mm.
0: långsamheten. Du...
1: Men du blir du obekväm i liksom obekväm I tystnad? tystnad? Ja. Mm. Ibland. Mm.
0: Ehm, typ aldrig i mitt jobb.
1: Nej, Nej, det har jag också märkt. Mm. Inte
0: då. Men jag kan, jag märker att jag ibland... Jag ska säga senaste året så har jag blivit mycket mindre rädd. Mm. Jag tycker det har skett någonting senaste året för mig- där jag bara låter tystnad få ta plats och låter tystnad få höras. även mm. om det kommer med åldern eller om det är både ålder och arbete. Eller, mm. Men jag, som yngre, var jag extremt rädd för tystnader och gick ofta in och räddade situationer mm. och räddade andra människor från att, som jag trodde då att få uppleva jobbiga känslor och um, var liksom ofta väldigt framåtlutad. Mm. Nu känner jag att det är, sårbarheten är så starkt kopplad till att våga vara tillbakalutad och våga eh, ge upp, och då menar jag inte ge upp i form av att liksom tänka att allt är meningslöst, nu ger jag upp utan mer en känsla av Ah, Okej, okay. jag bara får vara Jag bara får Luta mig tillbaka här Jag får existera, jag är värdefull Jag får bara vara, jag behöver inte Fixa någonting i den här situationen Jag kan bara ah, Jag behöver inte vara så alert Jag behöver inte vara så mm, Det finns en vilsamhet i det det finns såklart också, också något sårbart För att vi tappar lite kontroll Över vår den bilden Som vi vill att andra ska ha av oss Och så vidare Mm jag är mycket mm. mindre rädd för att våga luta mig lite tillbaka. Mm. Så både, jag skulle säga både övning. För det här är ju varit det du pratar om nu. För att bjuda in lyssnarna lite till min personliga resa också. Så jag ju mm. det här som Amanda Zoe pratar om nu. är ju en av mina främsta um, teman skulle jag säga i mitt liv. Att våga vara mer tillbakalutad. Att våga släppa på att våga visa mig ut i världen mm. även när jag har ångest eller när jag känner mig tom eller så. Mm. Så att eh, det
1: är så en sån viktig kapitel du skriver på just nu. Gud, jag Och också så när <gör> man tänker sig en, en middag och det, det blir lite så kan, kan du skicka bröd? Alltså att det är tystnad och det klirras i glas men det är liksom in, ingen konversation riktigt. Alltså det är nästan fysiskt i mig att mm. jag måste då vara den som liksom får igång konversationen men att jag tror att det är ett superspännande experiment att typ ta några månader nu att så här, aktivt välja att bara nej, jag tänker inte jag tänker inte göra det och eh, sen så är det ju såklart att, så här, det är väl klart att har man någonting att säga så ska vi ju göra det och det är väl bara härligt om du flödar en konversation men just den här känslan av att hela tiden nästan ha det som, som på sin axla att jag måste vara den som då Får igång det här eller måste det vara Det måste den. ingenting. Nej, nej men exakt, det är ju så. Det är ju den insikten vi behöver komma till.
0: Och som du säger, du kommer ju liksom, du kommer prova det här nu mm. och du kommer märka att det blir galet obekvämt ibland. För mm. din gamla programmering om mm. att du ska vara den här som löser tystnaden och fixar mm. donar kommer mm. ju komma och bara säga Hallå, nu mm. måste du fixa det här för det här blir obekvämt. Mm. Och det kommer komma stunder då det känns helt galet och obekvämt- men det klarar du också att sitta med. För det jobbigaste är ju att uppleva den här känslan. Ja. Men den överlever du.
1: Mm.
0: Och som sagt, träna, träna i myrsteg. Vi behöver inte göra så att hela systemet kokas, utan vi kan göra, ja men nu, ta med mig det här lite in på den här mittan. Hur skulle det kunna se ut? Ja, jag jag lite så här. Och så stretchar vi oss hela tiden- God, stretchar,
1: stretchar, stretchar. Det är ju en röd tråd och det är ju obekväm eller att vara obekväm eh, både i sårbarheten att dela med sig, att låta att be om sina behov att eh, få ta plats men också obekväm av att, eh, att låta andra då kanske få ta det sociala ansvaret att få sitta tillbaka och bara då mm. Sjunka in, luta sig tillbaka. Och
0: det kom upp så tydligt nu i slutet av det här samtalet att det här hänger nog ihop med det du sa i början med att du har tappat lite av det här med grundningen. Mm. Um, för grundningen tycker jag i alla fall, jag hoppar ju över den när det finns en del känslor i mig som håller på att surra runt, som vill bli hörda mm. men som man inte riktigt orkar lyssna på. Um, vad tänker du om det Finns det någon koppling mellan den här längtan Efter att grunda dig en stund på morgonen Och det här vi pratar om nu
1: Gud ja, och det handlar ju om att ta tid För sig själv mm. Att um, Att låta det också Få vara lika viktigt som, som att ge till andra Som att coacha Som att göra taråläsningar Att då ta de här tio minuterna um, För att det är så viktigt Och det påverkar ju allt Mm, mm. Så hjärta att vi
0: börjar liksom närma oss ett slut. Mm.
1: Gud vad snabbt det gick. Ja, ah, alltså. jag vet. Wow. Mm.
0: Jag vill höra vad du tar med dig från samtalet.
1: Jag tar med mig en lugn upprymdhet. Mm. En känsla av att det är lättare att vara tillbaka lutad. Eh, känsla av att det är lättare kanske att släppa in eh, kärleken på... Ett nytt sätt att den får ta form i liksom vänskapsrelationer på ett sätt som har eh, känsla lite läskigt innan. Så mm. jättestort tack för, mm. för den här timmen.
0: Eller vad det har gått. Tack. Mm. Så vi började ju också det här med att prata om ditt livskapitel. Mm. Att bli sedd.
1: Mm.
0: Är det någon underrubrik nu också? Eller,
1: liksom, eller har kapitlet fått ett annat namn? Ja, alltså det första som kommer till mig är. Att bli sedd och våga bli älskad. Åh, mm.
0: <laughs> oh, mm. tack. Att bli sedd och våga bli
1: älskad. Mm. Mm. Kanske för, för den här liksom innersta delen, den delen som inte har svar på allting, den delen som eh, bland annat är lite osäker, som, som gör sin resa. Och som, ja. Just det. Mm. Och hon bor ju i tillbakalutningen. Hon bor i blockfluten.
0: Ja, <laughs> Exakt. Ja, <laughs> oh. oh, men verkligen. Hon bor i blockfliten. En lutad mm. tjej med en blockflit liggande på bröstet.
1: <laughs> är det vi bär med ja, oss? Exakt. Hon sitter på axlarna. Oh. Ja,
0: 100 procent. Mm. Mm. Men du, tack för att du var närvarande här med din mm. härliga energi i podden. Jag är så glad att jag fick möta dig just dig idag. Mm. Och för mig är du speciell. För mig är du speciell. Jag är innerligt tacksam för det här samtalet. Och tack till alla er som har lyssnat. Och tack till alla er som delar och recenserar podden. Och även till er som har röstat på mig i guldpodden. Det blir spännande att se hur det blir framöver. Mm. Stor varm kram. Och varm kram till dig Amanda och Tack för din närvaro. Tack snälla. Om du gillar Soul Coaching-podden så skulle jag tycka att det var så förbannat kul om du ville rösta på mig i Guldpodden som årets poddykomling. Jag länkar till den här sidan där du kan nominera mig. Det hade ju varit så fett. Tack för din röst!